0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, eurem Filmpodcast mit den zwei Meinungen, die euch brennend interessieren. Vor allem heute mit einer, ja, wieder mal sehr delikaten Filmauswahl, möchte ich behaupten und an meiner Seite natürlich im Online-Studio der liebe Matze. Guten Tag. Na, na. Ja, ich meine, ich greife da nicht zu viel vorweg, oder? Ich meine, die heutige, die heutige Filmkombination ist wieder mal, die gibt es halt nur bei uns. <lacht> <lacht> ja, ich möchte bezweifeln, dass irgendeinen anderen Podcast das genauso machen.
1: Äh, ich finde es nur immer schön, wenn man sagt, äh, unsere Meinung interessieren Leute. Also es scheint ja so zu sein. Es gibt Leute, die das hier hören. Aber irgendwie finde ich es immer noch ein bisschen absurd. Aber schön,
0: es ist, es ist, es ist schön. Ja, ich glaube, das, das ändert sich auch nie beim Podcasten, oder? Dass man, dass man merklich Merklich merkt, dass Menschen Merklin. Das irgendwie Merklin interessiert, wenn man hier über äh, Quatsch erzählt. <lacht> ähm, es ist halt aber natürlich ist es sehr schön auf jeden Fall. Und äh, ja, wie gesagt, heute zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wobei manche Stimmen, ohne jetzt werten zu werden natürlich, äh, manche Stimmen behaupten, ist, der, dein Film wäre ja auch sowas wie ein moderner Klassiker, sowas also wie mein Film tatsächlich in der Filmwelt anerkannt ist. Also vielleicht so in 50 Jahren ist dein Film das, was mein Film heute ist. Ist. Ich finde es auch schon oh. super,
1: wie du jetzt schon gegen den Film, den du mir gegeben hast, schießt. Das ist großartig. Das
0: mache ich gar nicht. Das ist wirklich, das, ich habe doch gesagt, ich mache das nicht wertend. Das, äh, dein Unterton, nur, dein südisanter ja, Unterton. Niemals. Das würde ich niemals tun. Ich arbeite nicht zwischen den Zeilen. Ähm. Ich, ich, wir sind ja nicht bei Scream. Ähm, ich habe ja nur gesagt, manche Leute sagen.
1: Ja, ist ja auch mehr ich, mehr
0: ich, Mehr habe ich nicht gesagt, aber was manche Leute sagen, ist es auch egal. Mich interessiert, was du sagst, Matze. Willst du anfangen mit deinem Film?
1: Nein. <lacht> Nein,
0: alles gut. <lacht> äh, ich rede heute über Spring
1: Breakers aus whoop, whoop. dem Jahre 2012.
0: Das hier war mein Traum. Und ich habe ihn wahr werden lassen. Den verfickten amerikanischen Traum, versteht ihr? Das hier ist mein abgespaceder Traum, Leute. Dieser ganze Scheiß hier. Zieht euch meinen Scheiß rein? Ich hab, ich hab Shorts in jeder abgefuckten Farbe. Ich hab <lacht> Designer-T-Shirts. Ich habe goldene Patronen. Mhm. Gottverfickte Vampire.
1: Mhm. Äh, Regie geführt hat Harmony Corinne ist ein Mann. Ich finde Harmony ist ein merkwürdiger Vorname.
0: Ich denke jedes Mal, wenn ich den Namen lese, dass es eine Regisseurin ist, aber ja, ist ein Mann, genau.
1: Äh, ja. Cool Story, Bro. Ähm, Im Cast haben wir Selina Gomez. Ich ähm, habe mal nachgeguckt. Die hat in letzter Zeit eher wenig gemacht. Interessanterweise aber noch einen Film mit äh, James Franco, wo er auch Regie geführt hat. Der Aha. ist nämlich auch in diesem Film vertreten. Dann haben wir Vanessa Hutchins, bestens bekannt, aus High School Musical. Andrea erinnert sich mit Wonne. Äh, Ashley Benson, die kennt man in erster Linie aus Pretty Little Liars. Das heißt, man hat mit Selena Gomez und Vanessa Hutchins hier Disney, Darstellerin Ashley Benson, eine aus der teenie serie und man hat Rachel Corrine, die Frau des Regisseurs, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Äh, ja, sie spielt auch mit.
0: <lacht> sie nimmt teil. <lacht> ich war mal ganz kurz auf Funfact. Ich war kurz, ich habe mir jetzt auch noch mal geguckt der ja, im Zuge der Vorbereitung, weil ich mir dachte, ja, komm, wenn Matze da nochmal durch muss, muss ich auch noch mal durch. Weil ich habe eben auch seit 2012, 2013 nicht mehr gesehen gehabt. Und ähm, ich war dann auch, als ich mal gelesen hatte, dass, dass, dass die Rachel Corrine halt die Frau von ihm ist, war ich erst so, Moment, okay, Moment warte mal, der Film ist neun Jahre alt. Die sieht aus, ob sie in dem Film zwölf ist oder sagen wir mal vielleicht 16. Wie alt war die, als sie geheiratet haben? Ich hatte ganz kurz Angst, dass da irgendwelche dubiosen nee, nee. Dinge an, an den Start kommen. Aber nein, äh, sie war selbst zu dem Drehzeitpunkt, glaube ich, schon 24 oder so. Sie sieht deutlich, also überhaupt die Darstellerinnen sehen auch deutlich aus. Ab, ausgenommen vielleicht mal von Celina ähm, Gomez, ähm, sehen im Film deutlich jünger aus, als sie eigentlich sind. Ja.
1: Ich finde, Selina Gomez hatte immer sowas irgendwie Ewig Jugendhaftes.
0: Dementsprechend war das. Ja, Ja, aber sie war so quasi die einzige im Cast, die auch wirklich so ungefähr noch in ihrem Alter war beim Dreh. Alle anderen tun so, als ob sie irgendwie 17 wären, sind aber beim Dreh schon 23, 24. Äh, den Film gibt es auf DVD und Blu-Ray ab
1: 18 ungekürzt zu kaufen. Äh, zu streamen nur auf äh, Mubi. Die äh, Plattform für ja, Connoisseure, kann man, glaube ich, sagen. Also es ist schon eher Arthouse, was da läuft. Und TV Now, dem Streamingdienst vom RTL. Da habe ich ihn geguckt. <lacht> Hättest du mir das nicht vorher sagen können, dass es den da gibt? Ich habe den jetzt bei Amazon Prime geliehen auf Englisch.
0: Ach so und sorry, ich, 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 A, ich wusste, dass du TV Now hast. B, ich dachte, du checkst auch immer hier schön Just Watch, weil der soll nämlich auch dran direkt gelistet unter
1: erzählen. Nee, ich habe immer bei Wer Streamt ist, geguckt und ich glaube, die haben TV Now nicht drin. Deswegen Tipp, wir auf Just Watch. <lacht> Hätten wir es auch geklärt. Ja, äh, TV Now, ich habe einen Account für die Arbeit, obviously. Ich habe einen privaten, ich schäme mich nicht. Tschüss.
0: <lacht> erstaunlich, die haben ein erstaunlich breites Programm. Ist so, ist so. Ist genau wie Join. Äh, ja. Die Filme aus Join ist der einzige streaming kanal in Deutschland, der alle Scream-Filme hat, nur so als Beispiel. <lacht> da findet man nicht mal echt ein paar man denkt so, ach krass. Der Film hat äh, auf Letterbox, äh, auf einem
1: eine 5,3 und auf Letterbox eine 2,9. Also recht nah beieinander auf den jeweiligen Wertungsskalen. Äh, meine Erwartung. Ich habe hier als äh, Kurzerwartung plumpe Bilder, aber hey, Gesellschaftskritik. Denn ähm, was du ja auch schon beim letzten Mal gesagt hast und was man auch durchaus mitbekommt in, äh, on, im Online-Diskurs dass der Film, dass dem Film häufig nachgesagt wird, die, die ihn schlecht finden, verstehen ihn nicht, weil er, es geht ja nicht nur um Spring Break und Party, sondern hier werden ganz andere Dinge kritisiert oder angesprochen. Und dementsprechend war ich auf einen ähm, ja, verkopften Film gefasst, der äh, allerdings dann halt zum Spring Break in den USA spielt und dementsprechend Partys zeigt. Yay, cool. Zum Inhalt aus der OFDB vorgelesen, die Inhaltsangabe kommt von Bubimann. Weil die vier College-Studentinnen Faith, Candy, Britt und Cotty nicht genügend Geld haben, um zum Spring Break nach Florida zu reisen, beschließen sie kurzerhand, ein Diner auszurauben. Mit Erfolg. Der währt jedoch nicht lange, denn ihre Alkohol- und Drogenexzesse enden schließlich im Knast. Die Bekanntschaft mit dem schrägen Vogel Alien, der ihre Kaution bezahlt, setzt eine kriminelle und gleichermaßen hypnotische Beziehungsspirale in Gang. Der Film beginnt schon relativ, äh, ja, offensiv. Und zwar sieht man bereits, äh, ist das erste, was man sieht, sind Partyszenen vom Spring Break unterlegt mit äh, Skrillex. Und da ist mir auch aufgefallen, Mensch, den gab es ja auch mal. und <lacht> Ja, in der Zeit war er halt auch wirklich noch so angesagt. Ich musste auch ein bisschen grinsen, weil 2012 war ich das letzte Mal bei Rock am Ring. Und da hatte ich abends dann die Überlegung, gehe ich zu Mastodon oder zu Skrillex um 2 Uhr morgens.
0: Und ich habe mich fürs Zelt entschieden, weil ich einfach zu fertig war von dem gesamten Tag. Hm. Ich habe ich hab Skrillex mal äh, tatsächlich live gesehen in Köln zu einer Zeit, wo er noch nie, wo er wirklich noch niemanden kannte, wo er so zwei, drei Free Tracks draußen hatte damals, so zwei, sieben, zwei, acht oder sowas, ähm, für 12 äh, Euro. Ja, geil. Ähm, und äh, da auch schon da ist eine Sache
1: ganz wichtig aufgefallen, wie gesagt, das war die Zeit des Dubsteps und ähm, Lotti, meine Hündin, hasst Dubstep. Die war immer mega verwirrt. Die saß neben mir auf der Couch und immer, wenn irgendwie ein Dubstep-Sound kam, sie ja so, was hm, soll die Scheiße und ist wieder eingeschlafen. So ging es mir auch. <lacht> uh, und kurz darauf lernen wir schon die ersten ja, Protagonistinnen kennen, nämlich die Figuren von Ashley Benson und Vanessa Hutchins. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, ihre Figurennamen rauszusuchen, denn der Film legt es sehr, sehr darauf an, dass. Ist eben genau diese Schauspielerinnen sind. Denn der Film möchte provozieren. Um jeden Preis. Und deswegen lässt er dann Disney- oder Teenie-Darstellerinnen, bekannte, äh, ja, Überfälle machen und Koks schnüffeln. Oder wie in diesem Fall, die beiden äh, werden sofort innerhalb von zwei Sekunden als sexhungrige, ich weiß nicht, also eigentlich müssen es ja Studentinnen sein. Weil Spring Break ist ja in erster Linie für Studenten. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall malen sie äh, I Want Penis auf ihrem Blog. Und äh, Vanessa Hutchins tut so, als ob sie äh, den Phallus in den Mund nehmen würde. Und kurz darauf lernen wir die Figur von Celine Gomez kennen. Die ist in einer Kirchengruppe. Ähm, die, ja, es ist nicht wirklich katholisch oder protestantisch sondern scheint irgendwie so eine Splittergruppe zu sein ähm, und sie wird auch sehr schnell charakterisiert, weil sie ist da, sie trägt auch ich weiß nicht, ob schon ob die, zu dem Zeitpunkt eine äh, Kreuzkette, sie klatscht aber nicht mit bei den Kirchenliedern wie alle anderen äh, und der, ihr Pastor oder der Pfarrer, wie auch immer man das nennen möchte, der redet auch die gesamte Zeit von Temptation Versuchung äh, wo ich mich ein bisschen an Walk Hard erinnert äh, gefühlt habe, den Anfang. <lacht> ein bisschen, ja. Mit den Temptations. Ähm, und ja, man lernt dann noch die äh, Figur von Rachel Corrine kennen. Die ist äh, ja auf einer Party, wenn ich mich nicht irre, und auch da schon halb nackt. Und das kann ich schon mal sagen, ich find, fand es auch mit dem Wissen, dass es die Frau des Regisseurs ist, enorm unangenehm, wie häufig sie nackt im Bild war. Oder halt, äh, halt nackt, gerade weil ihre Figur im kompletten restlichen Konstrukt dieses Films einfach komplett überflüssig ist. Sie steuert nichts zur Story bei, sie ist hin und wieder mal irgendwo da und ansonsten ähm, ist diese Figur nur da, um irgendwie sich halt nackt auszuziehen oder äh, ja, hin und wieder anscheinend Männer so halb zu verführen whatever ähm, war mir irgendwie Suspekt und äh, hat ich fand es immer merkwürdig wenn sie aufgetaucht ist und wie wir das eben gerade schon gehört haben die äh, Mädels haben nicht genug Geld um zum Spring Break zu fahren sie wollen da allerdings unbedingt hin denn dort wo sie wohnen es wird nicht näher genau äh, erläutert ist ja tote Hose da ist relativ wenig ähm, und sie wollen unbedingt etwas äh, anderes sehen. Also überfallen sie einen Diner und haben dabei äh, einen ziemlichen Adrenalinschub. Das sind vor allen Dingen die Figuren von Ashley Benson und von Vanessa Hutchins. Äh, Selina Gomez fährt, glaube ich, das, den Fluchtwagen. Ähm, und da ist schon mal so eine Sache, wo ich mir denke, okay, kannst du vielleicht irgendwie draufschieben, dass die nicht so helle sind. Aber vorher koksen die halt wie die Großen. Und das ist so eine Sache, wenn du genügend Geld hast für Koks, sollte ein Ticket mit einem Bus nach Florida nicht unbedingt das Problem sein. Natürlich könnte man jetzt auch schon äh, argumentieren, jaha, aber das ist ja die Message des Films, weil es gibt halt andere Prioritäten, die, äh, die Unterhaltung kommt vor den äh, wichtigeren Sachen und das eigene Wohl ist das allerhöchste Gut für diese Person. Dem entgegne ich,
0: kann sein, ist trotzdem dumm im Drehbuch. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Bin ich komplett bei dir. Also man sieht ja jetzt noch nicht so viel von ihrem Leben, aber sie wirken jetzt insgesamt jetzt nicht, als ob sie äh, kleine arme Schlucker sind irgendwie. Ähm, von daher, ja, gebe ich dir recht. Also, solche Indizien, natürlich wie äh, Drogenkonsum, deuten darauf hin, dass sie hier irgendwie daran gekommen sein müssen. Oder sie haben es halt irgendwie anders organisiert, was nicht gezeigt wird. Aber ja, wie gesagt, wird jetzt nicht so viel ausgearbeitet dazu. Es wird aber auch nicht explizit gesagt, dass sie jetzt halt super arm sind oder so. Also, gebe ich dir recht. so ein, Also, ich meine, klar, um, um also dahin, dahin fahren ist, auch, ist ja auch nur eine Sache. Du brauchst ja auch keine Kohle für Party und so und ja, für ja. Hotel und, ne, klar. So, aber. So ganz, so ganz glaubhaft ist es am Anfang nicht, das stimmt. Aber es ist halt auch mehr ein Drehbuchgimmick, um Sachen vorzubereiten. T total. Vor allem natürlich ist es halt so, ähm, der, es gibt ja gar keinen ja gar kein, gar kein Mittelweg dazwischen. Also die Konsequenz direkt daraus, zu sagen, wir kommen nicht zum Spring Break, weil wir das Geld nicht haben, ist direkt, wir überfallen jemanden. Also da ist ja auch, also das ist ja schon komplett abgehoben. Weil sie werden jetzt ebenso auch nicht eingeführt als krasse Verbrecherinnen, sondern einfach irgendwie normale Girls. Ähm, so, also da gibt es ja, ja gar kein, gar keine gar keine Fallhöhe mehr dazwischen. Ja, es ist ja einfach so, okay, wir brauchen Geld, wir überfallen jemanden. Das ist direkt klar. Ja. So, ne? so werden sie ja direkt eingeführt.
1: Und das ist auch eine Sache, ich weiß nicht, ob der Film wollte, dass man mit den Figuren mitfiebert. Wenn er das wollte, verfehlt er das um Meilen. Ähm, und dann Thema Dialoge ich habe den Film auf Englisch gesehen, weil du es mir gesagt hattest, weil auf Deutsch ist er, soll er viel schlimmer sein. Ähm, man hat fast durchgängig solche schönen Sätze wie it makes, also sie stopfen sich dann das Geld sonst wohin. It makes my pussy wet, it makes my tits look bigger. Äh, Geld und Sexualität, ein äh, großes Thema in diesem Film äh, generell, aber die Dialoge, die daraus entstehen, sind halt äh, wie sagt man so schön in diesem wunderbaren Denglisch in Anführungszeichen Cringe.
0: Cringe. <lacht> Voll.
1: So ist es halt, die Mädels haben nicht mehr als das und sie brauchen es halt, um sexuell erregt zu werden. Und dann geht es halt mit dem Partybus nach Florida und hast du mal beim Partybus genau drauf geachtet, was da so für Menschen drin sitzen? Äh, Partymenschen? Oder was meinst du? Vorne sitzen irgendwie drei oder vier ältere Personen. Ich habe, da habe ich wirklich gelacht. Weil ich nicht weiß, ob sie einfach irgendeinen random Bus genommen haben und gesagt haben: Hey, wir müssen hier drin mal kurz eine party -Szene machen. Weil die sind da komplett, also, die passen Ach, da komplett. Okay, auch nicht, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Es <lacht> war ganz witzig.
0: <lacht> Vielleicht aus Versehen irgendwie die, 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 Kaffeefahrt erwischt.
1: Ja, irgendwie so, so wirkte das irgendwie so ein bisschen. Das war ganz, das war ganz lustig. Und dann sind sie beim Spring Break. Und da machen sie das, was man beim Spring Break so macht, sind am Strand, feiern und trinken, und besuchen ein Konzert von weirden Rappern, äh, hören Musik und das muss ich halt sagen, die Mucke ist halt cool. So, also sie tut genau das, was sie soll, nämlich äh, ordentlich Bock auf Party machen. Geilo. Ähm... Dann gibt es wieder so einen kleineren Bruch in dem Ganzen, in den ganzen party Da stehen sie zu Fiat abends irgendwie an der Tanke, singen einen Song von Britney Spears. Ich erinnere mich gerade nicht dran, welchen. Uh, und reenacten diesen Überfall. Und Vanessa Hutchins und Ashley Benson nehmen dann Selina Gomez als Opfer sozusagen und uh, Get on your fucking knees einen Satz, der in diesem Film. Uh, inflationär verwendet wird. Und da merkt man halt okay, irgendwie ist das alles weird für diese Personen.
0: Und dann äh, haben ich, ich also später ist es ja der der Everytime, singen Sie den da auch oder was Nee, war das anderer war ein anderer. Song. Okay. Ich
1: bin da mal, das war ein anderer britten Song. Okay. Äh, und dann habe ich äh, mal geguckt, ah ja, der Film geht ja jetzt schon relativ lange. Mal sehen, was noch so passiert. Dann hab ich habe die Uhr geguckt, das waren 30 Minuten. Der Film ist enorm langatmig. Äh, die Mischung aus diesen Ausbrechen, aus diesen äh, Party-Sachen und den Partyszenen an sich führt dazu, dass der Film sich anfühlt wie Kaugummi. Über weite Strecken. Äh, das ist ein bisschen ein Problem. Äh, warum dann später? Und zwischendurch drin haben wir noch ein äh, Telefonat, das Selina Gomez führt. Ich bin der Meinung mit ihren Eltern, das wird auch nicht so ganz klar oder sogar nee mit ihrer, mit ihrer Oma, ihre Oma ne? Großmutter. Und ja, das dann, ist auch das nämlich, hab ich das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
0: Auch, das macht nämlich auch keinen Sinn, ne? Weil sie immer sagt, nächstes Jahr kommst du dann mit, wo ich mir denke, welche Oma will denn zum Spring Break? Ja. Das, das habe ich
1: so interpretiert, dass sie das halt nur sagt, um ihre Oma zu beruhigen. Und sie sagt ja aber auch die ganze Zeit, oh, wir haben hier so tolle Freunde kennengelernt. Und äh, es ist alles, was ich immer wollte. Blibla blub. So hatte ich das interpretiert, dass sie eigentlich nur ihre Oma beruhigen so wollte. Was dann kommt Ja, bestimmt,
0: aber, aber halt wie gesagt, also auch die Oma will halt wissen, was der fucking, was der fucking Spring Break ist. Und deswegen, dass sie dann immer am Telefon, das wiederholt ja ständig, immer so von wegen, ah, nächstes Jahr kommst du dann mit und so. Wo ich mir so,
1: hä da geht das dann konträr so ein bisschen zu dem, was ja auch äh, Leute dem als Interpretation andichten, dass die für diese Generation, was ist das, Generation Y, die da äh, gezeigt wird, auf jeden Fall die, die mit MTV aufgewachsen sind in Zeiten von Sendungen wie Room Raiders, wie äh, I Bet You Will und so weiter und so fort, alles, was dazu gehört, ähm, dass die halt eigentlich nur diese, diese Party- und Saufenkultur als das wirkliche Leben ansehen. Wenn jetzt allerdings Selina Gomez da steht und sich denkt, äh, ja, und wir haben hier Freunde kennengelernt und ihre, aber damit irgendwie ihre Oma belügt, finde ich, unterwandert das diese Interpretation so ein bisschen. Aber naja. Es kommt dann zu dieser Party, wo enorm viel gekokst wird und wo ich mich, wo die Polizei das Ganze raidet, wo ich mich frage: meine Fresse, da waren 10.000 Leute. Warum werden nur fünf Leute festgenommen?
0: Ja, und warum genau das
1: Zimmer? Warum genau das Zimmer? Warum genau diese Mädels? Auch
0: hier macht sich das Drehbuch das einfach viel zu leicht. Da, da habe ich mir jetzt beim Dieses Mal gedacht: so von wegen, ja, okay, vielleicht waren sie den, tatsächlich auf den Fersen wegen dem Überfall in der Heimat. Und haben das dann quasi weitergegeben, weil sie die getrackt haben. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Wurde ja, aber es wird ja zu keiner Sekunde erwähnt. Nee, wird aber nicht gesagt, genau. Uh, und das ist halt auch das. Wird ja auch nicht verhandelt. Sie sind ja kurz vor Gericht, hat nur gesagt, Spring Springback ist nicht dafür, da Drogen zu konsumieren, tschüss. Also von ja, daher kannst du also es eigentlich, Sie haben halt schon eine also Kaution, es, die dann ja bezahlt. Ja, klar, aber es wird in keinem, keinem Ton vor diesem Court gesagt, dass es was mit diesem Überfall zu tun hat. Kein einziges nee. Mal, also ja, ja. kann es eigentlich nicht sein. Und uh, was die Mädels halt überhaupt nicht verstehen
1: können warum sie verhaftet werden. Uh, this is not supposed to happen. We didn't do anything wrong. We try to find out who we are. Ihr habt illegale Substanzen konsumiert. Ihr dummen Schnäpfen. Ähm, auch hier wieder so richtig sympathisch. Kann man die eigentlich nicht finden. Mhm. Dann geht es weiter, dass Alien, gespielt von James Franco, sie rausboxt und ähm, sie an, ja, an seinen Freundeskreis ranführt. Er als äh, Rapper hat äh, merkwürdige Freunde und ein Apartment voll mit äh, Waffen. Und die Dialoge sind nicht gut. Äh, man so eine Sätze wie "I want you to know that I like you so much" äh, sind an der Tagesordnung. Man merkt halt ab der ersten Sekunde, an der James Franco da ist, dass er der beste Schauspieler von allen ist. Zugegeben, die Mädels haben sehr eindimensionale Rollen, weil sie sind ja die Mädels, die raus aus der Stadt wollen und äh, Party machen und dann ja äh, mit ihren Ängsten konfrontiert werden und so weiter und so fort. Aber keine davon ist irgendwo... Also keine davon hat mich richtig gegriffen. Und... James Franco zieht halt die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, die gesamte Zeit, die er da ist. Das liegt ja. vielleicht auch an seiner, an seiner Figur, weil die halt so weird ist. Aber man hat halt, oder ich habe halt den scha schauspielerischen Unterschied schon dann doch deutlich bemerkt. Und dann kommt halt äh, die Szene in diesem Snooker-Café, wo er, also wo Alien... Selina Gomez sehr eindeutige Avancen macht. Und sie sagt, I don't feel comfortable, ich möchte hier weg. Es ist mir egal, ob ihr jetzt hier bleibt, ich verpisse mich. Und da habe ich mir überlegt, hat Selina Gomez extra so eine Klausel im Vertrag gehabt, dass sie diejenige ist, die am wenigsten in diesem Film zu sehen ist? Ich weiß Oder am
0: wenigsten nicht. Preis geben muss von sich?
1: Ja. Naja, sie ist ja auch schon die ganze Zeit im bikini am rumdödeln. Ähm,
0: ja, aber sie muss nicht mit James Franco bumsen, also ne?
1: Ja, und äh, das ist halt, sie ist dann raus, weil äh, sie ist ja die Christin und äh, hat gekokst
0: und ja. Ne? Für mich wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich eine der dümmsten Entscheidungen des ganzen Films. Sie raus? Weil du dir... Total. Weil du dir ja damit eigentlich gerade genau irgendwie noch das letzte Fünkchen... Interesse nimmst, so. Ja, die nimmst letzte diesen, Reibungsfläche. Du ne? nimmst die Reibungsfläche raus, nimmst die Figur raus, die am ehesten, auch wenn sie vielleicht nicht mitklatscht und das vielleicht nicht alles mehr so ganz cool findet an ihrem geilen äh, Christenkommune. Aber trotzdem, halt, sie hat diesen Background, das heißt, sie ist auch ständig, sie ist die, die hadert. Und sie als erstes rausnehmen, ist halt super schwach. Du nimmst ja jegliche Möglichkeit, dieser Figur noch irgendeine Tiefe zu geben, da irgendwie Reibungspunkte zu erzeugen. Das ist so eine schlechte Drehbuchentscheidung. Ja, es ist halt
1: Weißt du, was man dann einfach macht? Man schreibt einfach einen anderen Typen rein, so für die letzten 20 Minuten. Cool. <lacht> ähm, dann Thema Drehbuch, Thema Dialoge. Und das ist halt das, wo ich mir echt so an die Stirn gefasst habe. Ähm, du, Filme haben ja häufig Themen und Thematiken. Auch dieser hier. Man hat die Mails, die aus ihrem Kaff raus wollen und was anderes erleben. Und äh, so ihren Lebens-, ihr Lebensziel im Grunde genommen suchen. So Celina Gomez sieht, das ist nicht ihr das Leben, was sie führen möchte und fährt dementsprechend nach Hause. Äh, die anderen sind da allerdings viel cooler. Und jetzt haben wir Alien, der einem aber all das und all die Probleme, die damit einhergehen, im Grunde genommen hätte er nur in die Kamera noch gucken müssen, um das noch offensichtlicher zu machen. Sie stehen an einem Pier und der Typ mit den Waffen und der mit dem Geld sagt, be careful, there are a lot of sharks in the water. <lacht> Und wenig später sagt er, it's all about making money. That's the American Dream, weil er hat das ja alles mit Drogen gemacht. Aber hey, die Mädels finden es cool, weil Geld. Jiha!
0: Also noch Plakat Hallo, noch wenn, Pla du, wenn, du, wenn, du, wenn du im Film ganz genau aufpasst, kannst du ganz hinten an der Skyline, kannst du Captain Obvious vorbeifliegen sehen. Ja. Und. Ich habe kein Problem damit, wenn Filme
1: das machen. Und jetzt mache ich den Gedankensprung, der würde ich vielleicht überraschen, nämlich zu äh, Star Wars. Um äh, genau zu sein zu äh, Last Jedi, der ja äh, kontrovers, möchte ich meinen, aufgefasst wurde. Und man kann den Film für das hassen, was er mit Star Wars gemacht hat, beziehungsweise wie er mit Figuren umgesprungen ist. Ich finde auch nicht alles gut daran. Aber was der Film macht, der zieht sein Thema enorm gut durch. Und er erwähnt es auch an einer Stelle. Das ist das, wo äh, Yoda den Baum niederbrennt und sagt, äh, Failure is the greatest teacher. Und das ist das Thema dieses Films. Jetzt ist Star Wars aber auch einfach ein Unterhaltungsprodukt. Und so viel Ryan Johnson in Last Jedi anders gemacht hat, es ist immer noch ein Blockbuster, der sehr viel Geld einspielen soll. Das da finde ich das okay. Spring Breakers möchte aber die gesamte Zeit irgendwie. Ja. Er, anders sein. Er möchte anders sein. Er möchte durchaus auf diese Arthouse-Schiene.
0: Zumindest hatte ich das Gefühl. Und Voll. Also, auch wenn du dir sonst die Vita von dem Harmony Ryan anguckst, äh, das, der macht ja keine massentauglichen Filme. Ja. So, Er hat schon diesen Anspruch, so: Ich möchte ein bisschen anecken und. Es ist kein, kein einfacher Siegenuss für jedermann. Und trotzdem
1: hält er seine seine ähm, ja, seine Audience für dumm genug, dass er diese Sachen ins Drehbuch schreibt, weil er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und das ist etwas, was für mich einfach nicht zusammenkommt. Das hatte ich schon die äh, das Ding. Und dann gibt es tatsächlich so eine Aneinanderreihung an Szenen, die ich sehr gut fand. Äh, einmal dann wie Ashley Benson und Vanessa Hutchins äh, Alien die Waffen wegnehmen und ihn bedrohen und ihn an der Waffe lecken lassen. Äh, weil das so ein, ähm, ja, diese Invertierung dieses Machtverhältnisses von der Alien glaubt, dass das vorherrscht, äh, dass, es kam nicht aus dem Nichts. Man denkt sich da schon die ganze Zeit, dass die da schon irgendwie anders drauf sind. Aber es war trotzdem eine sehr spannende Szene, auch weil er davon sehr überrascht wurde und auch hier wieder äh, ja, James Franco ist der beste Schauspieler in diesem Film. Und dann kommt es halt zu, der, zu einer legendären Szene. Ähm, sie, er spielt auf dem Klavier Every Time von äh, Britney Spears und dann gibt es eine äh, Montage, wie sie ja, ich, ich glaube sogar verschiedene Plätze überfallen und da ihren Adrenalinkick holen. Und ähm Natürlich, die Szene ist so ein bisschen arzi, Fazi, aber sie ist cool. Und das fand ich äh, sehr unterhaltsam. Dann wird die Figur von Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Rachel Corrine. Äh, ja, Rachel. Er wird die Figur von Rachel angeschossen. Cotty, ja. Und verschwindet auch. Weil, yay, braucht man nicht mehr für die letzten 20 Minuten
0: Sie war jetzt häufig genug nackt zu sehen. Okay, cool. <lacht> äh, bis ja, sie dann bei, bei, aber Bei Gomez ist das Koks, bei ihr braucht es eine Kugel, damit sie nach Hause fährt.
1: Und aber auch hier wieder, bis also Sie wird angeschossen und der Film macht so ein bisschen das, was wir letztes Mal bei Snatch hatten. Der zeigt manche Szenen nicht direkt in chronologischer Reihenfolge, sondern schneidet was vor, was zurück und so weiter und so fort. Aber im Gegensatz zu Snatch ist es hier einfach uninteressant. Ähm, weil man in den verschiedenen Zeiten eben nichts Neues erfährt und nicht interessiert ist, wie ist es jetzt dazu gekommen. Und diese Szene dauert so unendlich lange, bis sie dann einmal sagt: Okay, ich bin jetzt weg. Tschüss. KTX bei. Ähm, und dann hat man tatsächlich das allererste Mal nach einer Stunde 16 Sex auf dem Bildschirm. Weil vorher wird es immer nur angedeutet. Das hat aber auch gedauert. Ich fand es nur interessant, das einmal zu erwähnen. Und dann kommt es zum großen end -Twist. Sie wollen den Konkurrenten von Alien äh, ja, loswerden. Und als sie auf die Villa zugehen, erschießen Vanessa Hutchinson und Ashley Benson Alien und erschießen alle, die da sind. Denn das ist das, was sie cool finden. Und wer das nicht ab der ersten Sekunde, wo sie das Deiner überfallen, sich gedacht hatte, ja, guckt mehr Filme. Würde ich mal spontan behaupten. Also der Twist ist cool und nett, aber er wurde halt auch fünfmal antelefoniert. Und dann hat man auch noch so ein Gespräch aus dem Offen mit We found ourselves. Weil das, was sie, sie lebendig macht, ist Gewalt. Und das ist ja schlecht. Uff.
0: Hast du zu diesem gesamten Part noch irgendwas hinzuzufügen? Also dass ich ihn scheiße finde? <lacht> ja, nee, nee. Nee, also das ist dann halt auch wieder, also das ganze Finale, ähm, was ich dem Film ja total gebe, ist ja schon so Visuelle. Der hat echt ein paar schöne Einstellungen, der macht ein paar schöne Sachen. Klar, ist alles so ein bisschen Reffen-Influenced, ne? Farben, ein bisschen, bisschen Noé-Kameraspielereien, so. Das, und das macht ja ganz gut so. Das sieht auch alles ganz cool aus und funktioniert auch so. Aber es ist halt einfach, es ist so platt. Es ist so platt. Wirklich, es ist unfassbar platt. Es, also ich kann da einfach nichts rausziehen, so wie du schon sagst. Das, was passieren wird, das riechst du halt sofort. Um, und dass, die, dass das dann die Message ist, das ist halt so, ja, okay, danke, wow. Das weiß ich so quasi seit der Minute fünf. Also das, das ist halt einfach so schwach, das ist so schwach geschrieben. Ja, um Weil hättest du dann, sag ich ja, hättest du dann noch Gommes dabei, noch als Reibungspunkt irgendwie, jetzt von wegen, jetzt fangen wir an, die Leute zu abzuknallen oder was, der halt komplett durch, so. irgendwas das gibt's gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch hingeben, so, ja, okay, das, das ist dann auch die Message, die gewollt ist, so, aber das ist, nee, das ist, also, das ist mir zu wenig. Das macht den Film halt auch
1: einfach langweilig. Stell dir mal vor, Selina Gomez wäre noch da gewesen, sie hätte sich dagegen gestellt und dann hätten sie sie abgeknallt. Ja, yeah, ja, oder... Wäre, oder wäre doch eine
0: Sowas, genau. Stärkere Message. Gewesen. Oder sie nehmen sie mit, sie muss abdrücken, schafft es nicht und kriegt dann selber eine Kugel und so weiter. Genau, da ist noch so viel daraus machen können, sowas auf jeden Fall interessanter gewesen wäre, spannender als das hier, ähm, wie es jetzt endet. Das ist ja. nämlich das größte Problem an diesem Film. Ähm, der hat
1: seine, seine Messages und ähm, ja, dass diese Generation oder ein Großteil dieser Menschen eigentlich nur hinter dem schnellen Geld hinterher sind und äh, kein, kein nachhaltiges Interesse an anderen Menschen haben, sondern nur für den Kick, äh, für den Augenblick. Und warum? Ähm, das, ist, das ist so das, was dieser Film aussagt. Aber er schreit es dir halt in jeder Pore ins Gesicht. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen weil auch mit dem Titel, dass der Film ein Publikum angezogen hat, also gerade mit den Schauspielerinnen, mit dem Titel, mit der Grundprämisse, dass da im Kino Leute saßen, die sich dachten, geil, äh, Partyfilm, bevor wir zum Kiez gehen. Und für die ist das dann vielleicht so ein Film, wo man sich so denkt, holy shit, äh, ich sollte mein Leben überdenken. Aber für aller anderen sehe ich, ich, sehe nicht so wirklich, was daran jetzt groß, also warum einige den wirklich, wie du schon meintest, in diesem modernen Klassiker-Status heben. Ich kann verstehen, dass man den cool findet und dass man den auch gut findet. Ähm, weil wie du schon meintest, er hat ähm, er hat gute Musik, er hat einen guten Soundtrack. Ähm, er hat ein paar richtig gute Shots, so diese Überfall auf Steiner ist super gefilmt. Aber er hat mir die gesamte Zeit im Grunde genommen die Eier ins Gesicht gehalten und gesagt, guck mal, wie clever ich bin. Aber das hat es mir halt dann, ja, vermiesst. Also ich fand ihn dann nicht unterhaltsam. Ich hatte keinen Spaß daran, diese Ebene zu ergründen, was er aber anderen Film eines ähnlichen Kalibers irgendwie für mich zumindest den Reiz ausmacht. Und dann als bloßer Unterhaltungsfilm, wie ist zum Beispiel deswegen auch der Vergleich zu Star Wars, als bloßer Unterhaltungsfilm ist er einfach zu schlecht geschrieben und zu langatmig und zu uninteressant. Ähm, ich fand den jetzt nicht grundsätzlich komplette Grütze und Scheiße, aber ich war dann
0: doch mehr enttäuscht als alles andere. Das kann ich verstehen. <lacht> ich habe ja wirklich, ich habe ja wirklich so eine, so ein, so ein, also, es war ja schon die Idee von mir, dass ich dir den Film als kleine Rache für 365 Tage gebe. Aber trotzdem, ein kleiner Teil von mir hatte wirklich Angst, dass du den magst. <lacht> Aber ich bin ganz zufrieden, dass er es das nicht getan hat. Ja, wie gesagt, dafür ist er mir einfach zu plump. Ja. Das geht mir auch so. Und wie gesagt, ich bin, also, wie gesagt, jedem sei natürlich immer, jedem seine Meinung, alles gut, äh, gar keine Frage. Wen mag, soll ihn mögen. Aber ich war wirklich schockiert, auch nochmal, als ich ihn geguckt habe und mal bei Letterbox auch gelockt hat, wie viele Leute in meiner Timeline dem wirklich vier, fünf Sterne geben. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Also der spaltet halt krass. Also auch also wirklich auch Leute sonst, die, die so abstrafend eigentlich sind, wirklich, äh, ja, wie gesagt, ich, ich. Vielleicht sind wir beide auch blöd und verstehen nicht das richtig krass kongenial an diesem Film. Mag sein, aber nee, ich sehe da nichts dran, was das rechtfertigen würde, den, den zu loben. Tja, dann bin ich mal gespannt, ob du
1: äh, meine, meine Aufgabe loben kannst, die du
0: viel zu spät, echt mal, viel zu spät angefangen hast, diesen Film. Was, was denn? Was sind denn da alle so schockiert, dass ich um 10 Uhr einen Film anfange, der dreieinhalb Stunden dauert? Also 10 Uhr abends. Ja, ich war da übrigens schon im Bett, als du das getweetet
1: hast, dass du den Ja, aber,
0: aber wann stehst du auf? 8. Hm, ja, siehst du, ich um halb elf so meistens. Ja, okay. Ich habe halt einen anderen Rhythmus. Ich fange erst um Uhr rum an zu arbeiten, dann elf, halb zwölf. Dafür arbeite ich dann in, oder dafür bin ich aber auch aktiv bis 2 Uhr morgens oder so. Dann. Klappt das auch? Von daher, ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe ich hab geguckt um 22 Uhr und zwar Seven Samurai, die sieben Samurai von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1954.
1: Die sieben Samurai. Das hohe Lied des Mutes und der Tapferkeit, der Treue bis in den Tod. Die abenteuerliche Geschichte jener edlen Samurai, die bis zum letzten Atemzug kämpfend, selbstlos ihr Leben opferten zum Wohle armer, hilfloser Bauern.
0: Ein Film, den ich natürlich vom höheren Sagen selbstverständlich kannte, auch schon ewig auf meiner Watchlist, aber wie es nun mal so ist mit diesen Klassikern, ja, lang nicht herangetraut, nicht zur Verfügung gehabt vor allem. Und da ist mir auch jetzt dank deines Schaubefehls, ist mir aufgefallen, wie schwer es ist. Denn es war gar nicht so einfach, den zu besorgen. Es gibt nämlich nur, also es gibt eigentlich schon viele Versionen, aber entweder sind die alle vergriffen ähm, oder besitzen halt irgendwie, also gerade in Deutschland gibt es viele DVDs von KSM. Davon haben wir fast alle, bis auf die in der Kurosawa-Sammelbox haben nur diese deutsche Fassung drauf mit 150 Minuten und nicht die Originalfassung mit 207 Minuten. Zudem sind diese DVDs alle vergriffen. Diese Kurosawa-Box vergriffen. Die kostet, glaube ich, jetzt irgendwas so um die 300 Euro, wenn man die Resale irgendwo holen will. Und ähm, ja, von daher, Deutschland war schon mal keine Option. Dann gibt es eine UK-Blu-Ray, die ist ebenfalls out of print. Es gibt eine... Natürlich die erhabenste Fassung von, aus der Criterion Collection in USA. Die ist Region Locked A. Da brauchst du einen Region Free Player, den ich nicht habe. Und letztendlich ähm, habe ich dann einen Ausflug in die Schweiz gemacht. Natürlich nicht in Persona, sondern rein bestelltechnisch. Denn da hat die Filmförderung, Filmförderung Trigon-Film sich also ähm, Seven Samurai angenommen ähm, und hat den Film veröffentlicht. Es ist quasi eine gebrannte Blu-ray, aber offiziell. Also das, ist Trigon, die sind eben eine Art Filmförderung in der Schweiz und die dürfen diesen Film halt ähm, verkaufen. Aber tatsächlich ist es keine gepresste Blu-ray, sondern die ist selbst gebrannt. Aber ich habe da extra gegoogelt, ob das ein, weil ich erst dachte, das wäre halt ein Bootleg, also eine quasi eine Raubkopie eine verkauft. Aber ist es nicht. Also Trigon ist offiziell. Die haben die Rechte, aber trotzdem die pressen das selbst quasi. Deswegen, da ist man, da muss man, darf man sich nicht wundern, wenn man das kauft. Kostet 22 Euro, die blu -ray. Und besitzt tatsächlich auch die äh, Integralfassung, die Remasterte. Ähm, 207 Minuten mit Interlud, 5 Minuten. Kleiner kleiner, äh, kleiner, Pause zwischendrin, wie es früher üblich war. Und ja, jedenfalls äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht einfach, diesen Film zu besorgen. Wenn ihr ihn noch braucht, guckt mal in die Schweiz bei Trigon da kriegt man ihn. Ansonsten, wenn ihr natürlich einen Region-Free Region Player habt, dann ist die Criterion Collection sicherlich über alle Maße erhaben. Und der Film hat auf Letterbox eine 4,5 von 5 und auf der IMDb eine 8,6 von 10. Tangiert da natürlich auch schon seit allen Zeiten in den äh, Top-Listen, in den Top, was ist er, glaube ich, weiß gar nicht, ich glaube irgendwas was, Top-19 ist er, glaube ich, ähm, weltweit. Relativ weit oben, ja. Ja. Also ich glaube, in Top, in Top 25 ist es auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, ja, erstmal bevor meine Erwartungen kommen, erstmal der Plot. Ein Samurai antwortet im 16. Jahrhundert auf die Hilferufe eines Dorfes. Das Dorf braucht Schutz vor Banditen, also versammelt er sechs weitere Samurai um sich, die ihm helfen, den Leuten beizubringen, wie sie sich selbst verteidigen können. Im Gegenzug versorgen die Dorfbewohner die Samurai mit Nahrung. Es kommt zu einer hitzigen Schlacht, als 40 Banditen das Dorf angreifen. Hm. Erstmal so simpel es klingend. Ähm, beziehungsweise die Story klingt nicht erst 207 Minuten, möchte ich direkt mal anmerken. <lacht> Aber da schauen wir natürlich gleich äh, rein, warum er so lange dauert. Und erstmal zu meinen Erwartungen. Äh, ich kann wieder meinen mein Playbutton abspielen, <lacht> mein, Vorauf, mein voraufgenommene Klassiker-Floskel. Ähm, ich hatte Respekt vor dem Film natürlich. Es ist ein Film, wo ich wieder weiß, alles klar. Den findet die Mehrheit der filmliebenden Menschen fantastisch und über alle Maßen erhaben. Wenn ich da was gegen sage, schneidet man mir das Gesicht ab, dies, das, jenes, ihr kennt das Spiel. Ähm, einmal das, aber um na, wirklich mal ins Detail zu gehen und äh, ernsthaft reinzugehen. Ich habe vor allem ästhetisch herausragendes ähm, ja, Kino erwartet mit einer gewissen Ehrhaftigkeit, was dieses Samurai-Thema mitbringt, einer ge gewissen Ernsthaftigkeit, äh, stilsicher, erhabenes Kino, ruhiges Kino. Das waren so meine Erwartungen. Ähm, und was das Ästhetische angeht und das Stilsichere, da hatte ich definitiv recht. Vor allem überrascht war ich, dass ich mit einem Punkt Unrecht hatte, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen, nämlich mit der Ernsthaftigkeit. Hm. Denn der Film hat insgesamt deutlich schwungvollere Töne, teilweise sogar lustige Töne, als ich dachte. Aber ja, schauen wir uns das erstmal äh, an. Ich habe es so ein bisschen gegliedert diesmal in ähm, eher so ein bisschen Kategorien. Ähm, ich würde einfach mal generell mal anfangen mit dem ganzen mit der ganzen Cinematografie, mit dem Szenenbild, mit der Ausstattung, weil das ist natürlich schon bemerkenswert. Das ist ein Film von 54 aus Japan, das ist damals auch der teuerste Film überhaupt gewesen. Hat ein Riesenbudget verschlungen, war auch, ich glaube, die waren viermal over budget während der Drehzeiten. <lacht> Film musste ständig auch irgendwie pausiert werden, weil sie zu viel Geld verbrannt haben. Und ich glaube, Kurosawa ist auch hat ich gelesen immer wenn das Studio, das waren die Toho-Studios, immer wenn die, die, die den Geldhahn zugedreht haben, ist Kurosawa einfach fischen gegangen und hat gewartet, bis die sich wieder melden. <lacht> Komplett, kompletter Ehrenmann. Ähm, ja, jedenfalls, schwarz-weiß gedreht, ja, passt auch sehr gut, finde ich. Das, hat, das streicht nämlich auch so eine gewisse Zeitlosigkeit. Gibt dem Film so... So, eine, so, ein, so ein Kontext auch in der Zeit, die er spielt natürlich, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, authentische Szenerie, das Ganze das spielt ja vor allem hauptsächlich eben in diesem besagten Dorf ähm, mit den Bauern, die eben Hilfe brauchen. Ähm, ich fand, das für alles wirklich äh, richtig toll gesettet. Ja, es ist ja auch nicht groß, dieses Dorf, aber auch die Kameraarbeit, die da vorherrscht, die fängt das alles so gut ein, dass einem in diesem, also die macht das Dorf größer, als es eigentlich ist. Und halt wirklich einfach diese authentischen Hütten, ja, einfach, ähm, einfach alles selbst gezimmert mit den Plantagen dann nebendran, ähm, wo die Bauern eben an, ihre Rohstoffe anbauen. Und es war alles sehr authentisch und glaubhaft, fand ich vor allem. Ähm, was ich auch krass fand, ist ja, dass Kurosawa ja ab, also quasi mit diesem Film eine äh, Drehtradition etabliert hat, sich für sich selbst, auch für seine weiteren Werke dann. Nämlich der Film wurde durchgehend mit drei Kameras gleichzeitig gedreht, ähm, damit er quasi danach in Ruhe schneiden kann und vor allem diese Action-Szenen, die dann später ähm, entstehen, ähm, damit er die nicht unterbrechen muss. Das fand, ich ganz, das fand ich clever, so, dass, dass, dass er, dass er keinen, nicht immer Cut rufen wollte und neu aufstellen, sondern er wollte das einfach laufen lassen, weil die auch so viele, so viele Darsteller immer am im Set hatten, das ist ja unfassbar, hm. dass da ein Statist unterwegs ist. Er meinte halt irgendwie mal im Interview, so, das kann man, das, das konnte er gar nicht steuern. So. Er konnte es vor allem nicht immer reproduzieren. Deswegen hat er einfach drei Kameras laufen lassen und danach konnte er sich die besten Bilder aussuchen. Das wirkte alles wie aus einem Guss, was man auch sieht, finde ich. Das ist echt sehr, sehr bemerkenswert. Also rein so von der ganzen Ausstattung, von der, von der Cinematografie war ich echt echt angetan es so, hat mir richtig gut gefallen. Muss aber auch sagen, also die, die Blu-Ray jetzt hier von, von ähm, aus der Schweiz, die eben auf der Remastered-Fassung äh, basiert, ähm, also was sieht man? Die sind, hat ein gutes Bild, aber selbst die Version, die Remastered ist, hat noch teilweise Artefakte und so. Also da, da siehst du mal, also ich will gar nicht wissen, wie die DVD-Version aussehen muss. <lacht> also merkst du schon, selbst das Ursprungsmaterial scheint da jetzt nicht die beste Verfassung zu haben. Ähm, aber Leider. trotzdem... Ja, aber trotzdem, man, man, man sieht, was da nochmal aufgearbeitet wurde. Man kann sich es denken. Ähm, vor allem, also das geht vor allem, das geht total klar. Und äh, da wird jetzt nichts vom, vom, von, der, von der Wirkung genommen, sage ich mal. Das nächste, was mir dann aufgefallen ist, äh, wenn wir mal so ein bisschen zu den Charakteren kommen und auch zum Schauspiel, der Film hat eine unfassbar theatralische Note. Fast, fast schon Bühnen, bühnenspiel esk, möchte mhm. ich fast behaupten. Ich weiß nicht, ob es genauso geht. Ähm. Ich meine, klar, das ist eh auch noch mal so, eine, so ein Ding der Japaner. Die, die tangieren ja auch dazu, so gerne leicht zu, oder leicht bis schwer zu overacten. so Ein bisschen sich dramatisch reinzulehnen in die Charaktere. Ähm, natürlich mit, mit lauter Stimmfarbe zu arbeiten, bis hin wirklich zum Gespräch. Geschrienen, geschrienen Spre Sprechen quasi, das kennt man ja von aus der, aus der japanischen Acting-Schule so. Das wird halt hier auf jeden Fall auch aufge, aufgeführt, vor allem natürlich äh, der, der Hauptcharakter, der, der Hauptdarsteller äh, Toshiro Mifune, der auch zu einem von ähm, Kurosawa's Stammbesetzungen seinen Filmen ja ähm, zählt, äh, der hier den Kikuchio sp äh, sp spricht, äh, spielt ähm, und der ist ja. Der ist ja Wahnsinn, der ist ja ein Orkan in dem Film. Das ist ja Wahnsinn. Also, der, der, der bringt ja auch, also quasi jede Emotion, die der Film irgendwie versprüht, geht ja fast von ihm aus. Ähm, ja, also der, 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 der lacht, springt, kriecht, klettert, äh, schwingt sich durch diesen Film. Das ist ja unfassbar. Er hat im Interview auch irgendwie gesagt: von wegen, er hat sich vorher Videos von Tier, von Tigern angeguckt, um sich das Laufverhalten von Tigern anzueignen, damit er wie so ein wildes Tier wirkt. Wahnsinn. Also, es ist das. Der, der bringt, also was der für eine, für eine, für eine, für, wie kann man es ausdrücken, für ein, haben wir, ich, ich, mir fehlt so ein Wort für ihn, wie man ihn am besten beschreibt. Also animalisch. Guter ganz, Schauspieler. Gut, ja, hä, 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 <lacht> das ist schon klar. Ja, das ist ja definitiv, aber er, er, hat so eine, er hat so eine unfassbare Dynamik einfach auf jeden Fall, die er da reinbringt. Das ist echt, das ist echt schon ziemlich fantastisch. Und äh, sein Charakter ist halt auch echt spannend. Weil er ja quasi, er, also er ist quasi so ein halber Samurai, aber er ist halt so ein, also er ist halt, er ist, er ist ein Bauernsohn, also er stammt auch eben aus einer normalen Bauernfamilie und hat sich dieses Samurai-Sein ja so ein bisschen selbst angeeignet. Und er ist natürlich nicht ah nicht nur die, die präsent, präsenteste Hauptfigur, auch wenn er gar nicht so der der Lead ist, sondern dieser der Samurai. Lied ist ja, wird ja eigentlich ähm, verkörpert hier durch den ähm, Kambei. Er ist ja eigentlich eher so, der, die, der die Taktik ausweitet, dann später, wenn es eben um dieses Belagerung geht und so weiter, aber aber natürlich hier äh, äh, Kikuchio ist ja mehr, ist so trotzdem der, der Vereinnahmt ist halt alles so ein bisschen. Und er ist halt vor allem spannend, als fand ich so zumindest, als, als Keil zwischen den Samurai und den Bauern. Also er ist ja so ein bisschen der der, das Ziehkind von beiden Lagern, weil natürlich ein großer Punkt in dem Film eben ist rauszustellen, diese Schere arm reich, aber auch so wie das Gesellschaftsstanding ist, ja, sie Bauern natürlich irgendwie am unteren Ende, die nicht viel haben, die sich eben, die schwer arbeiten müssen, um eben dann, ja, über, zu überleben und dann die Samurai, die zwar was Gutes tun, aber ja auch nicht per se gut sind. Also so, mhm. die sind ja mehr hier auch so ein Gun for Hire. Und es wird ja auch in dem Film mehrfach gesagt, dass quasi Samurai ja auch teilweise oder doch schon auch mit, mit Schuld tragen an Situation im Land, geprägt durch Krieg. Weil Samurai ja trotzdem auch eben kämpfen und für Kampf stehen. Und da fand ich es halt total spannend, wie dann eben Kikuchio da als ja, sag ich ja, so ein Vermittler beider Lager fast fungiert, der so beide Seiten kennt und fühlt. Und der auch dann mal irgendwie ein Machtwort spricht an die Samurai und denen dann irgendwie mal Sachen erklärt, die sie vielleicht selber nicht, nicht sehen, weil er eben auf die andere Seite kennt. Also das fand ich, das fand ich von der Charakterisierung her super, super spannend auf jeden das Fall. Und, führt ja auch zur emotionalsten Szene, im Grunde genommen mit seinem Monolog. Ja, absolut. Genau. Absolut. Deswegen, das, das fand ich, das fand ich extrem stark. Ähm, wobei man einfach allgemein sagen muss, dass der Film sich natürlich, und da jetzt kommen wir so langsam auch so ein bisschen auf die Laufzeit, mh, der Film nimmt sich halt unfassbar viel Zeit für Charaktere und Details und Worldbuilding. Ähm, man könnte fast schon sagen, zu viel. Also er übertreibt es fast schon damit. Und ich, ich habe da wirklich auch nochmal nachgeschaut, weil das also das, 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 der Film ist so stilsicher, das war mir schon klar, dass das nicht von ungefähr kommt und ähm, tut es auch nicht. Ähm, weil man muss, man muss sich das mal reinfahren, Kurosawa hat halt für jede Figur, die im Film eine Sprechrolle hat, und das sind nicht wenig, <lacht> ja, du hast Bestimmt. die sieben Samurai natürlich, plus natürlich äh, ein Dutzend Dorfbewohner, wenn nicht mehr, die, die, was zu, die irgendwie was zu sagen haben, oder zumindest halt mehr sind als nur, ich laufe im Hintergrund irgendwie mit einem mit Bambusspeer rum, ähm, für jede Figur mit einer Sprechrolle hat er im Vorfeld ein komplettes Dossier geschrieben. <lacht> und darin stand pro Figur Details über ihre Kleidung, was ihr Lieblingsessen ist, eine kleine Vorgeschichte, beziehungsweise bei den Samurai eine größere Vorgeschichte, ähm, ihre Sprechgewohnheiten, ihre Ausdrucksweise, ihre, Reakt ihre Reaktionen auf Kampf und Krieg und die Situation in Japan. Und jedes Detail, was ja irgendwie glaubte, relevant sein könnte für das Setting des Films. Und das, Alter, das merkst du halt so krass, weil er wirklich so krass auscharakterisiert. Das macht komplett Sinn, wenn er das eh schon vorher auf dem Zettel hatte. Das hat er alles versucht, eben in den Film reinzubringen. Und das ist, eigentlich darf man darüber gar nicht meckern, weil das natürlich ein unfassbar geiler Aufwand ist, sich zu machen, um Charakterisierung voranzutreiben. Und kein anderer japanischer Regisseur hat das auch jemals zuvor irgendwie gemacht, so wie er eben bei dem Film hat. Und das merkst du halt total. Und der hat sogar auch das total wahnsinnig, der hat ein Personenregister erstellt mit allen 101 Bewohnern des Dorfes und daraus einen Stammbaum kreiert vor dem Film, um allen Statisten zu helfen, ihre Charaktere und Beziehungen zueinander halt mehr zu verstehen und aufzubauen. Es ist ein unfassbarer Aufwand, der da betrieben wurde, und das merkst du, und das ist auch toll an sich. Du hast halt wirklich keine oder wenig, ähm, also 101 ist jetzt natürlich schon, das, das sind viele Leute und nicht jeder hat natürlich jetzt wie gesagt eine Sprechrolle und eine eigene Charakteristika, es gibt auch natürlich viele, die als Statisten dann später einfach bei dem Kampf wild durchs Dorf rennen und so, aber viele haben eben was zu sagen und viele haben eben, werden charakterisiert und bekommen Tiefe und es finden Dialoge statt und du merkst halt so wie die, wie die, wie die in dem Dorf gelebt wird, was die für eine Position haben, was sie schon durchgemacht haben und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich fantastisch. Und das ist auch echt interessant, eigentlich, aber und da komme ich jetzt mal zu einem ersten Kritikpunkt so ein bisschen. Mhm. Ähm, <lacht> ich fand es zu viel. Ich fand es wirklich schon zu viel. Ich habe allen, 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 allen absoluten Respekt vor dieser Herangehensweise von Kurosawa. Ich habe... Absoluten Respekt dafür und ich finde das toll, dass sie sich die, die auch wirklich diese Mühe macht, diese Charaktere all so zu formen, mit denen solche Farben zu geben. Aber es war ein bisschen zu viel. Da hätte mhm. der Film wirklich meiner Meinung nach so ein bisschen zurückstecken können. Wie gesagt, das ist eigentlich, das ist halt so ein Ding, das würdest du bei anderen Filmen nicht kritisieren, aber hier war es wirklich schon zu viel des Guten für meinen Geschmack. So, ich war doch irgendwann hier und da in der ersten. Filmhälfte, bis zu dem Interlud ja quasi, die ja wirklich nur aus Setup besteht. Ähm, hier und da war ich so ein bisschen gelangweilt, muss ich wirklich zugeben. Da, da hätte es für mich gerne ein bisschen, also den Film, die 207 Minuten insgesamt, um das schon mal wegzugreifen, braucht der Film nicht. Ich kenne halt jetzt auch nur die Fassung, ich weiß nicht, wie die deutsche Fassung ist, diese 150 Minuten Fassung, ich habe aber nur gelesen, dass da schon Sachen wirklich auch fehlen, die so essentiell sind, dass es wiederum schlecht ist, also schlechter edit. Aber insgesamt spreche ich jetzt immer nur von der Originalfassung und die muss nicht 207 Minuten dauern. Das ist einfach so. Also beziehungsweise das sage ich jetzt einfach mal. Er hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn er, dort, wenn er, wenn er hier und da mehr gestrafft hätte. Und du hättest trotzdem die Charaktere auserzählen können. Aber so den einen oder anderen ähm, Moment, wenn sie wieder abends irgendwie in der Hütte sitzen und schwadronieren, hätte der Film vielleicht hier und da nicht gebraucht. Ist meine Meinung. Kann ich verstehen. Ähm, ich, ist es ist ein
1: bisschen her, dass ich den gesehen habe. Es war mhm. noch zu der Blockzeit. Ähm, und ich empfand das nämlich nicht so. Ich fand, der Film war durchweg, vielleicht nicht durchweg spannend, aber durchweg interessant. Ja.
0: Absolut in Ordnung. <lacht> <lacht> Nee, wie gesagt, es ist, ein, es ist halt, so, es ist halt eigentlich so ein Ding, dass eigentlich darf man sich kritisieren. Weil du sonst in allen Filmen bist du immer, oh, der Charakter ist, wir haben es gerade bei Springbackers gehabt, ja, äh, der Charakter ist zu platt, hm, nicht auserzählt und hm, ich verstehe die Motivation nicht. So, hier hast du halt alles. Hier wird dir alles wirklich äh, aus, ins Detail ausgebreitet und, und, in, in, und auch nicht platt, sondern in Dialogen erzählt und wirklich, es ist alles großartig, aber es war mir zu viel. Ja, <lacht> Muss ich einfach so sagen. So, also das ist ein Kritikpunkt, aber das ist halt natürlich, also an, an Seven Samurai rummeckern ist halt wirklich natürlich, als ob du am Heiligen Gral meckerst fast schon. Der <lacht> Film ist, hat halt nun mal wirklich seinen Status und den hat er zu Recht. Das kann ich auch schon vorweg sagen. So. Aber es ist einfach so, natürlich, letztendlich hier meine, ich meine, auch ganz klar, ne? Ich möchte jetzt, ich werde, ich möchte und werde jetzt hier auch hier kein Essay zu dem Film abhalten. Das haben A schon andere Menschen gemacht, die noch, noch viel mehr Ahnung von Filmhistorie haben als ich. Und letztendlich geht es ja hier auch um unsere. Völlig subjektive Meinung, dafür ist der Podcast ja wirklich da. Von daher, das ist einfach mein Kritikpunkt für mich. Das war mir einfach schon too much, so irgendwann. Ähm, aber wie gesagt, ich habe allen, allen Respekt, der möglich ist, vor dieser Herangehensweise Kurosawa's daran, weil das ist wirklich äh, absolut natürlich Sternchen, eine Sternchen so, um Charaktere auszuerzählen. Mhm. Insgesamt, wie gesagt, Vergeht so, eigentlich die gute erste Filmhälfte. Ähm, du hast halt natürlich die Herangehensweise von, äh, beziehungsweise die Heranführung von Dorf an Samurais. Ja, du hast diese, dieses Rekrutieren eben. Ähm, du hast dies, äh, den Aufbau der Samurai-Charaktere. Auch lustige Szene, finde ich, ist ja auch, wenn die Samurais zum ersten Mal ins Dorf kommen und alle verstecken sich. Das ganze Dorf ist einfach leer. Ähm, wo du auch ja dann schon vermittelt bekommst, deswegen sagte ich ja vorhin, Samurai heißt ja auch nicht per se direkt, das sind die Heiligen. Nee. Das Dorf hat Angst vor den Samurai, weil sie ja wie gesagt trotzdem eher so, ähm, fast schon so Mercenaries sind irgendwie. Ähm, die Leute trauen sich erstmal nicht raus und da muss dann echt Überzeugungsarbeit geleistet werden, um auch mal Vertrauensbasis zu schaffen eben. Das fand ich, äh, das fand ich sehr, sehr spannend, wie der Film eben damit, äh, umgeht. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch solche Szenen, wie zum Beispiel, die Samurai finden ja dann auch Rüstungen von anderen Samurais in dem Dorf, wo sie erstmal verdutzt sind, wo dann rauskommt eben zum Beispiel, dass die Dorfbewohner von toten Samurais Rüstungen gemobst haben, so. Darüber sind sie dann auch erst sehr verärgert, dann kommt ja auch wieder hier die, ähm, der, die Ansprache dann von Kikuchio, der eben dann erklärt so, dass denen da nichts anderes übrig bleibt, ähm. Und dass, dass sie dazu ja auch gezwungen werden, ne, diese armen Reichsstere äh, wieder, fand ich auch super, alles auserzählt. Es ist wirklich tolle, tolle Plot-Devices, die da aufgemacht werden. Auch die Situation zu beschreiben, einfach eben, weil ich mal, mein, es, halt, es ist halt nun mal auch ein, ein, ein Post-Kriegszeit-Film. Ne? Also der spielt in den 50ern so. Ähm, das, das, das merkst du halt doch, diese ganze, diese ganze
1: Also er spielt nicht in den
0: 50ern? Nein, in den, in fünf, im, im 16. Jahrhundert. Ähm, aber der, der wurde gedreht in den fünf, also, er ist aus den 50er Jahren, der Film. <lacht> ähm, das heißt, es ist halt ein Postkriegszeit, das merkst du halt, wie der Film mit dieser Kriegsthematik spielt. Mhm. Ähm, natürlich in einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert natürlich. Aber trotzdem, das schwingt total mit. So dieser Zustand Japans ist so ein ganz wichtiger ähm, Punkt in dem Film. Und auch halt natürlich an der, 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 der Punkt, wenn die Dor wenn die Samurai halt merken, dass sie quasi den Dorfbewohnern ja quasi als Bezahlung, kriegen sie ja das Essen, den Reis und so weiter, dass sie den Dorfbewohnern quasi ihr Essen wegessen und die quasi dann verhungern sind. Wo die Samurai dann sagen, ja nee, dann, äh, dann wollen wir das nicht, dann, dann esst ihr erstmal bevor wir was nehmen. Auch das sind solche kleinen, tollen Momente, ähm, die halt viel über die Verhältnisse zwischen den Fraktionen erzählen und so weiter. Und dann hast du natürlich auch noch eine kleine Liebesgeschichte, die aber ja auch nicht so ausgeht, wie du es dir natürlich irgendwie von aus Hollywood kennst. Ähm, da wird ja auch noch mal so ein Ding aufgemacht, recht, recht, recht spät erstmal im Film. Es dauert ja ein bisschen, bis das passiert, ähm, wo dann einer Samurai eben so ein bisschen Techtelmechtel mit einer der Bauerntöchter eingeht. Und da lernst du dann als Zuschauer auch schnell, wie verpönt das eben ist. Ähm, weil auch hier wieder eben, das ist nicht der strahlende Ritter in der weißen Rüstung, der da irgendwie ins Dorf geritten kommt. Und da gibt es ja dann so eine richtige, ja, also der, der Vater von ihr bekommt es ja mit. Und da gibt es ja dann so eine richtige Schmähung, kann man schon fast sagen. ne? Also, das ist ja richtig Schande, die sie da quasi begeht. Auch das nochmal so ein super spannender Plot, der da erzählt wird. Ähm, der auch nochmal viel erzählt über diese Zeit und, und die Einordnung der Gesellschaft und wie diese Lager auseinander stehen. Und dann gibt es natürlich noch die Bösen. <lacht> Ab der zweiten Filmhälfte dann quasi mehr und mehr. Ich fand es generell super spannend, dass, nachdem wir quasi einen, eine, eine so lange Zeit, ja fast, fast zwei Stunden Charaktereinführung und Worldbuilding bekommen, ich finde es super spannend, dass der Film die Banditen nicht charakterisiert.
1: Ja, sie sind ja letzten Endes nur das Plot-Device, um halt den Rest aufzubauen. Ne?
0: Ja, und ich finde das aber auch hier, dass, also das, das, das wirkt auch schwer so kalkuliert. Dazu habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden. Aber ich finde das wirkt auch schwer so kalkuliert. Ähm, so dieses, das unbekannte Böse quasi. Also dieses, du könntest fast sagen, so kam es mir zumindest vor, im Grunde sind das alles Kikuchios. Hm. Das sind alles so, so abtrünnige quasi. Ohne nur. Bitte? Ronen. Ja, das sind alles abtrünnige, die halt. Also, du hast einmal, deswegen sage ich halt, dieses, dieses das ist super wichtig, halt, den Film, dieses Worldbuilding und, das, ähm, und dieses Gesellschaftssplitting. Du hast halt die Bauern, du hast die du hast die Samurai. Und du hast halt diese Banditen. Und die Samurai, auch wenn sie quasi auch einen anderen Lebensweg gehen und da beziehungsweise natürlich auch Kämpfer sind in dem Sinne, ähm, haben sie sich eben mal dazu entschieden, trotzdem jetzt eben nicht zumindest zu brandschatzen und zu rauben. so, Sondern trotzdem immer noch, ähm, auch wenn sie es eben gegen Bezahlung vielleicht tun, trotzdem ähm, möglichst noch was Gutes zu tun in dem Sinne und du hast die Bauern natürlich eben als, als normale Klassengesellschaft und die Banditen halt so als ja die sind raus aus dem System die machen dann nur noch was sie wollen die und ähm, die haben die haben halt kein Gesicht mehr so mhm. weil und die haben auch keine Ehre mehr weil dieses ne, Gesicht waren Ehre das das hat ja schon im, im alten Japan ja auch oder generell in Japan einen hohen Stellenwert und die Banditen so kommt es mir vor, werden wirklich einfach null charakterisiert, weil die einfach, die gehören nicht mehr ins System. Die sind einfach nur die Bedrohung, die haben auch keine keine Werte mehr, ähm, deswegen bekommen die auch keinerlei Charakterisierung. Fand ich mega spannend irgendwie. Hat aber auch nicht den Film gestört, weil du hast halt so viel Charakterisierung in dem Dorf, weil das ist ja dann auch wichtig. Stell vor, dir mal vor, jetzt
1: nämlich, würden noch, ja, noch die Banditen
0: charakterisiert werden. Ja, klar, da dauert der Film vier, sechs Stunden, klar. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das halt zeitgeschuldet ist oder, oder schlecht im Drehbuch. Das ist hundertprozentig gewollt so, dass die als identifizierbare als Bedrohung halt gelten, als ausgestoßene, mehr musst du über die nicht wissen, so quasi. Ähm, jedenfalls, dann passiert da natürlich nämlich so langsam natürlich der, 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 der Action-Plot. Nämlich einmal und das war so ein bisschen wieder, da muss ich meine Erwartungen mal wieder ein bisschen ins Spiel bringen. Ich habe halt, wie gesagt, ich meine, ich habe ich hab, ich hab gerade Anfang des Jahres, Ende äh, letzten Jahres, habe ich auf der Playstation Ghost of Tsushima durchgespielt, ja. Großartiges hm. Spiel, ganz klar auch Influenced von Filmen wie Seven Samurai, sagen die Entwickler auch. Und ich hatte halt, wie gesagt, so einen, gerade was die Action angeht, Action, Anführungszeichen, hatte ich bei den, waren meine Erwartungen, dass das wirklich so ein, so ein Schwertkampffilm ist. Mit, mit Standoffs, mit, weißt du, ja, mit elegantem... das eleganten, dachte ich am Anfang auch. Mit elegantem Kampf und so, aber es ist es ja überhaupt nicht. Das ist es ja wirklich null. Und das hat mich sehr überrascht, sondern das ist ja wirklich eben so eine, eine Belagerungssituation mit Taktieren, mit einer Karte in Sandzeichnen. Ähm, die, die zählen ja auch, die Banditen. Also die Banditen existieren quasi eigentlich im... im, im für den Zuschauer oder für die und auch für die Samurai oder für die für alle Charaktere. Ja, auch nur so ein Blatt Papier, ne? die durchgestrichen werden, wenn einer stirbt, so quasi. Mhm. Ähm, und und das ist einmal das Ding, also wie die, die das jetzt als abspielt, ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann kommt ja noch eben dazu, dass es ja eben nicht so ist, dass es hier heißt, okay, sieben Samurai gegen 40 Banditen, ne, Stand-off-Kampf irgendwie. Sondern, das habe ich am Anfang ja schon auch eingebracht in, die, in den Plot, war das ja auch schon mit drin, es geht ja vor allem darum, dass die Samurai möchten, dass die Dorfbewohner sich selbst helfen mhm. oder selbst zu helfen wissen. Und klar, solche typischen, sag ich mal, Trainingsmontagen kennt man ja auch aus anderen äh, Filmen, ähm, aber so ist es ja hier auch nicht so richtig, sondern ähm, ja schon, also sie bekommen halt beigebracht, sie sollen halt dann mit, mit so ähm, selbstgeschnitzten geschnitzten Bambuslanzen irgendwie lernen zu kämpfen und so weiter. Das passiert aber auch eben wieder in derselben ruhigeren Erzählweise eben von Kurosawa, jetzt hier eben nicht als schnelle Schnittmontage, irgendwie wie sie da in drei, in drei Minuten irgendwie kämpfen lernen, sondern du hast es dann eben auch wieder über eine längere Zeit, die, ja, wie gesagt, die genutzt werden, um das Unvermeidbare vorzubereiten. Und das fand ich auch total spannend eben, weil dann natürlich auch Dinge entstehen wie kleine Konflikte oder beziehungsweise, ne, sagt dem Motto, ähm, strengt euch an und, und äh, ich kann das aber nicht und hier und da und äh, fand ich auch toll auserzählt, wie wie diese, wie diese dieses Training vonstatten äh, geht eben, wie auch die Samurai an die Dorfbewohner irgendwie schon glauben und gleichzeitig aber auch damit aufgemacht wird, die Dorf, äh, wie die Samurai brauchen auch die Dorfbewohner so ein bisschen, weil sie auch halt sagen so, ey, da stehen halt 40 Leute vor der Tür mit Pferden, ähm, wir müssen ja alles zusammenarbeiten. Ne? Also das, hm. Das, das, das ist jetzt nicht einfach, ihr schmeißt uns drei Säcke äh, reißen und wir schnetzeln uns jetzt hier einmal durch die, durch die Leute durch. So wird wahrscheinlich so ein Film heute, heute gedreht. Ähm, sondern wir müssen hier was erreichen. Wir müssen uns einen Plan machen. Wir müssen alle zusammen funktionieren. Nur so können wir diese, diesen Angriff überleben, quasi. Und das fand ich auch echt total. Also, es war unerwartet. Ich hatte was ganz anderes erwartet, aber das war cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wenn es dann wirklich dann auch erstmal losgeht, dann das ist dann wirklich so die letzte Stunde, kann man sagen. Letzte Stunde ist eigentlich wirklich der reine Angriff ähm, mit, mit allen Taktiken und, und mit allen ähm, Finessen, die die äh, Samurai dann und die Dorfbewohner zusammen sich einfallen lassen haben. Zum Beispiel mega geil fand ich immer dieses, ähm, dieses Reinlocken ne? und Wegabschneiden, <lacht> wenn sie dann immer quasi einen Reiter durchlassen und dann zumachen damit dann quasi die Gruppe im Dorf sich dem einen widmen kann und die anderen werden halt draußen in den Schach gehalten und so mega geile Sachen äh, fand ich richtig richtig smart ähm, ist ja auch muss man ja auch sagen hier äh, dass, dass Seven Samurai ja da mit diesem Szenario so ein bisschen wieder damit da den spielt ähm, war ja wegweisen ne? also das äh, klare klare Influenz ist ja dann ähm, ist ja dann auch äh, sag schon glorreichen sieben glorreichen 7 natürlich ist ne? ja Klar?
1: ist es im Grunde genommen einfach ein Remake
0: ja, kann man ja wirklich so sagen. Ne? Also da hat ja wirklich äh, Kurosawa hier ja ein absolutes Vorreiterbrett hingelegt mit und das merkst du ja durch und durch. Und auch ähm, Vorlage
1: ja. für äh, eine Storyline in Der Dunkle Turm von Stephen King in der Romanreihe. Ja,
0: ja, habe ich auch gelesen, ja, ja, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, in
1: welchem Buch, weil es ist vielleicht ein bisschen überraschend.
0: Ja, nee, das wäre Spoiler. Aber ich habe auch eine, ich hab eine Liste gesehen von irgendwie allen Dingen, die von diesem Film beeinflusst sind. Merkbar oder sogar wissentlich. Also wo es die Macher auch gesagt haben, wirklich, die, ist, die ist lang. <lacht> die ist sehr mhm. lang. Ähm, also das ist wirklich fantastisch. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist so spannend am Ende. Auch wenn es, wie gesagt, anders war als erwartet. Aber Und da merkst du auch dann dass mit den Kameras. ja, Wenn die da ins Dorf runterreiten, da gibt es halt, das ist alles so aus einem Guss in jeder Einstellung. Das wirkt wirklich immer so zack, 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 zack von der Seite. Und irgendwie reiten durch bis ins Ende des Dorf ist und zurück und das wirkt alles aus einem Guss, das ist so gut, also wenn du bedenkst der Film von 54 ist, das ist so so, so, so gut geschnitten und so gut ähm, so gut gepaced. richtig, richtig nice ähm, was ich bei den Kämpfen auch irgendwie ähm, äh, auch wieder gemerkt habe, da kommt auch ein bisschen dieses Bühnenflair rüber fand ich, weil äh, es sind eben nicht das was ich dachte, es sind jetzt keine irgendwie schweißtreibenden Schwertkämpfe, sondern meistens ist es halt da wird einer gehackt und dann fällt er halt um, so. Und was mir da aufgefallen ist, und das habe ich jetzt an dieses Bühnending wieder erinnert, du siehst ja teilweise sogar, also meistens, wenn irgendwie wenn irgendwie jetzt einer vom Pferd geholt wird und die Dorfbewohner rennen hin und stechen irgendwie mit ihren Bambusstäben auf ihn ein, oft ist dann irgendwie was vor der Kamera, damit du es nicht so ganz siehst, aber oft auch nicht. Und du siehst ja quasi, du siehst du siehst ja fast schon, wie die Leute vorbeistechen. Sie Ist dir auch aufgefallen? Wie gesagt, es ist drei, vier Jahre
1: her, als ich den gesehen habe.
0: Also mhm. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay, also vielleicht liegt es, ich weiß nicht, was du für eine Version gesehen hast, vielleicht liegt es auch daran, dass du so eine Kartoffelversion gesehen hast. Irgendwie. Eig eigentlich nicht. Okay, also weil das ist nämlich das Ding. Ähm, ich glaube nämlich, dass das fällt erst im Remaster richtig auf. Ich kann mir vorstellen, dass es das mit dem alten, schwammigen Bildern vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Auf der blu ray hast du es auf jeden Fall gesehen, dass die wirklich so an den Körpern vorbeistechen oder sich dann, wenn das die, dass die Leute am Boden sich dann auch so in die in die rein drehen, in die Lanzen dann oder sowas. Ne? Also das, das hatte für mich dann diesen, diesen Bühnen-Theater-Flair wieder. Mhm. Ähm, aber war nicht schlimm, war nicht schlimm. Ist es alles, ist alles sehr liebevoll und trotzdem ändert nichts an der Spannung und so weiter. Und natürlich dann vor allem, dass natürlich auch dann hin und wieder in der Schlacht, ist es sogar schon passiert, dass dann auch Samurai mal draufgehen, ne? Das fand ich halt auch. Also, ich dachte auch wirklich diese, ich dachte eigentlich auch diese sieben Samurai sind natürlich die Mega-Helden und so, ne? Die Avengers von, die Avengers von Japan, ähm, dass die am Ende da, da irgendwie strahlend da zusammenstehen. Nee, die gehen halt auch nach und nach hier und da drauf. So, das fand ich halt auch krass. Und natürlich hat das dann, und da ist dann natürlich das Dankbare, dass du diese zwei Stunden Exposition bekommen hast, da fühlst du halt schon mit, ne? weil du halt mittlerweile so viel über die dann doch weißt und ihre Charakteristiken kennst und äh, das fand ich schon krass so und dass eben der Film dann auch hier in diesem schmutzigen Kampf, es regnet dann auch aus den Strömen alles ist schlammig, also du kannst es auch so richtig fühlen so einfach, habe auch gelesen, irgendwie, es wurde, im, das, die mussten das irgendwie Anfang Februar drehen, das war wohl bärstig kalt in diesem Schlamm, dass sogar Kurosawa, der dann auch mit da am Set stand, sind die, sind die Zähnägel abgefroren und abgefallen, weil es so kalt war. <lacht> ähm, und, und auch hier der, ähm, der Mifune der meinte wohl, im Interview war der schlimmste Dreh aller Zeiten für ihn und der doch irgendwie, er hat an einem Tag hat er mal den Kurosawa mit der Pistole bedroht, aus, aus, weil, er so, weil er so gestresst war, er soll, soll sich verpissen und so. <lacht> <lacht> muss wohl richtig krass abgegangen sein am Set, also muss auch wirklich extreme Konditionen gewesen sein ähm, und das sieht man äh, das, das fühlt sich so dreckig an, aber das, das tut dem Film natürlich mega gut und ähm, wenn dann halt auch ein Samurai halt fällt, das wird halt ja nicht irgendwie super theatralisch ausgewälzt und so, sondern der fällt halt einfach, aber der Kampf geht ja weiter, so, es ist keine Zeit auch zum Trauern in dem Moment, so und das fand ich auch extrem stark, so wie der das einfach wirklich ablaufen lässt, wie ein wie ein Kriegsszenario, so wie ein Belagerungsszenario, das auch durchzieht bis zum Ende so. Und ähm, ja, und das, das ist einfach großartig. Natürlich, plus dann diese Endnote, dann wie der Film dann da vor diesem Hügelgrab, ne mit den, mit den Grabsteinen, wo die, wo, die, wo die Katanas der gefallenen Samurai drin stecken, da äh, äh, aufgebahrt sind und so weiter. Plus dann die Bauern, die dann ihr, ihr Loblied singen und auf die Ernte. Ey, das ist halt schon extrem gut so. Ne? Das ist extrem, <lacht> extrem stark so. Also, ich gibt, es gibt halt wirklich insgesamt einfach extrem wenig, über was man hier meckern kann. Das muss man einfach sagen. Ähm, über das, was man meckern kann, ist halt, wie gesagt, total subjektiv und ist auf einem so hohen Maße. Ähm, ich finde den Film nicht perfekt, muss ich ehrlich sagen. Einfach wie aus meiner subjektiven Meinung. Um, ich fand ihn ein bisschen zu lang. Hier und da habe ich mir doch gedacht, so, uff, ja, okay, ja, hm, habe ich verstanden. Um, aber es ging mir nicht oft so. <lacht> Und spätestens, nachdem du dann einmal kurz gesagt hast, ja, jetzt können du gleich weitergehen, kommt die nächste Super-Szene, die ist alles wieder errettet. <lacht> so. ähm, das, ist einfach, das ist einfach genau so ein Film, der dich so oft wieder abholt mit irgendeinem irgendeinem tollen Dialog, einem tollen Einfall, den, durch, durchgehend den tollen Bildern, dass du ihm auch gar nicht lang sauer sein kannst oder dich ja irgendwie groß grämen könntest. So. Ich finde ihn nicht 100% perfekt, ähm, aber es ist definitiv zu Recht einer der besten, also best bestangesehensten, der an mehr, meist angesehensten Filme aller Zeiten, so. Ähm, gar keine Frage, ist ein ganz tolles Werk. Ist aber auch ein Film, den ich jetzt mir auch jetzt nicht nächste Woche nochmal angucke, so, weil der, die, 207 Minuten, die 207 Minuten musst du auch erstmal haben, so, ist ja gar keine Frage. Und habe äh, viele auch gelesen von Leuten, die meinten, ja, ist ja perfekt ein Film, den man auch irgendwie, zum Beispiel auf der deutschen Blu-Ray ist er ja in zwei Teilen drauf wohl, weil er so lang ist, äh, sagen auch viele, ja, ist ja perfekt, den guckst halt bis zum ersten, ähm, hier bis zum ähm, Intermission. Äh, bist du Intermission so und dann machst du halt eine Pause und guckst am nächsten Tag weiter. Nee, nee. Weil das ist schon ein Film, der zusammengehört einfach für mich. Und der seine Wirkung dann nur entfaltet, finde ich, wenn du ihn wirklich auch durchziehst. Und, ähm
1: ich bin so ein bisschen am überlegen. Ich, warst du beim Filmclub bei Lawrence von Arabien? Ja. Da hatten sie das ja auch gemacht mit der Intermission.
0: Ähm, ja, stimmt.
1: Wäre auch super weird, da irgendwie dann ja, nee, den Rest gucke ich. Rest ja
0: guckt da nächste Woche. Ja, nee, das, genau. Das sehe ich auch so. Einer der wenigen ähm, Filme,
1: bei denen ich im Kino eingeschlafen bin.
0: Bin ich einer der wenigen Filme, wo ich im Kino nicht eingeschlafen bin? <lacht> Weil ich ihn wirklich gut fand. Ich fand ihn auch Abbruch fantastisch,
1: hat. aber ich war super müde und so. In der ersten, ja. in der ersten Hälfte war, bin ich irgendwie. Eingeschlafen, natürlich die Wüste ging, aber als ich aufgewacht bin, war er immer noch in der Wüste. Ja, okay. Ja, ja. Okay.
0: <lacht> ja das war wieder einer der Filme, wo ich mir ähm, direkt irgendwie in der ersten halben Stunde zwei Koffein-Kaugummis eingeworfen habe, ähm, damit ich ein bisschen wach bleibe. <lacht> ja, jedenfalls, wer die 2,7 Minuten dann wirklich auch investiert, bekommt auch eben dafür wirklich großartiges Kino, wie gesagt, dass ähm, das wenig, wenig Merkel hat und ähm, von daher von mir auf jeden Fall. Natürlich, wer ihn nicht kennt, eine absolute Empfehlung ist mal ein Film, den man wirklich als filmbegeisterter Mensch, als filminteressierter Mensch mal gesehen haben sollte. Bin sehr mhm. froh, jetzt auch das getan zu haben. War auch quasi meine Kurosawa-Entjungferung. Ich habe bisher noch nichts von ihm sonst gesehen. Das werde ich jetzt auch definitiv äh, ändern. Also seine Filme sind schon seit lange, lange auf meiner Watchlist. Also hier Jimbo und ähm, was es da nicht alles so gibt. Ran, genau, Rashomon. Die ähm, letzte Allsoff Listung, ja alles auf der Liste, genau, werde ich jetzt wirklich auch mal angehen, weil jetzt bin ich wirklich angefixt. Ähm, weil ja auch genug, es gibt trotzdem noch genug Leute, die auch die auch sagen, dass sie, ähm, dass, dass Seven Samurai nicht ihr Lieblingsfilm von ihm ist, sondern dass er noch stärkeres hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie gesagt, weil vor allem hat er noch mehr Filme, die vor allem nicht so lange dauern. <lacht> <lacht> Denn die meisten von seinen Filmen dauern eher so 90 bis 100 Minuten. Es gibt noch einen, der dauert, glaube ich, 160. Ähm, das ist, glaube ich, sogar ran, oder? Nee, was ich weiß nicht. es gibt noch einen der ist auch der ist auch sehr lang der dauert irgendwie drei Stunden oder, oder zweieinhalb ähm, aber äh, Seven Samurai ist halt auf jeden Fall sein längster aber die meisten von ihm dauern eher so 90, 100 Minuten das das klingt erschwinglicher ähm, also werde ich mich auf jeden Fall jetzt auf dem nächsten Mal ranmachen mir die zu besorgen weil jetzt bin ich angefixt auf jeden Fall
1: <lacht> perfekt mehr Geld ausgeben
0: mehr Geld ausgeben Ey, für, für, für solche Filme dann auf jeden Fall gerne also das ist ja auch was das 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 da, da, da muss man sich auch dann nicht, also da braucht man sich nicht grämen für die 20 Euro oder was, die so ein, so ein Film dann kostet, weil dafür hat man auch dann wirklich so ein Brett im Schrank.
1: Wow. <lacht> Und auf dem stehen die Filme.
0: Auf der Kurosawa-Box finden bestimmt Filme. -Filme. <lacht> Kannst du bestimmt für 15 Emerase stellen. Ja.
1: <lacht> uh, ja, gut. Aber freut, freut mich, dass es dir dann auch so gut gefallen hat. Also, ich bin bei Kurosawa auch. Äh, ähnlich wie du, ich kenne nur Sieben Samurai Aber das war mhm. damals ähm, Ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind Darüber zu schreiben Aber als ich dann gefragt wurde, willst du das machen, war so Ja, bitte Ich glaube, das war zum Remake von ähm, Von dem Western Von
0: Ja, von äh, äh, glorreichen Sieben. Magnificent 7 Sieben. Ja. <lacht> äh, Ich,
1: ja. ich, ich habe lang gearbeitet heute
0: Alles gut, alles gut Remake habe ich gar nicht gesehen
1: Ich auch nicht ich habe den Western auch nicht gesehen, weil Western. Hey,
0: <lacht> möchtest du
1: denn mir den Film für die nächste Woche geben?
0: Weil äh, beim letzten Mal habe ich angefangen. Sehr gerne doch. Lass uns weitermachen. Mal schauen, was uns das nächste Mal erwartet. Du bekommst einen Film von mir, der aus dem gleichen Jahr ist wie Spring Breakers, und wir äh, machen es mal Französisch. Ye. Du guckst Folgendes.
1: Ah, interessant. Uh, The Tall Man mit Jessica Biel von dem
0: Regisseur von Pas Martis, ne? Pascal Lougier, genau.
1: Ja. Uh, basierend auf dem Slenderman, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ähm, ja, da streiten sich ein bisschen, da scheiden sich die Geister und da streiten sich die Geister. Ähm, kann man als Alteration so sehen. Es basiert aber eher tatsächlich auf einem wahren True Crime-Fall. Okay. Aber da kannst du dich ja dann noch mal schlau machen, bis zum nächsten Mal. Ja, Ein doch. Film auch, der sehr, sehr, sehr polarisiert. Es gibt Menschen, die finden ja. ihn furchtbar, es gibt Menschen, die finden ihn großartig. Und alles entscheidet sich dabei quasi an einem Twist. Das kann ich schon mal verraten. Ich bin sehr mhm. gespannt, was, wie, zu welcher Fraktion du gehören wirst. Jessica das ist halt Biel ist der große ja. Mann. <lacht> das wäre lustig. Aber nein, kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, nee, aber, aber bin ich sehr gespannt, ob welcher Fraktion du gehören willst. Das ist meiner Meinung nach nämlich auch kein Film. Ist kein, das ist kein Dreier-Film bei Letterbox, weißt du? Das ist kein ja. so ein, ja, okay, es war so also entweder, entweder eins oder fünf. Das vier. geht meistens in die Richtung, genau, entweder Jo oder nein, ist fast wie bei Spring Breakers. Da gibt's auch wenig Mittelmaß. Die meisten sagen da auch eben hot oder tot. Mhm. Gut, ähm, bin ich
1: gespannt. Äh, endlich, äh, endlich mal wieder Horror. Ähm, oder Mystery. Ja, oder eher oder Thriller,
0: so Thriller. Thriller Thriller. Also es ist nicht so wirklich Horror, es also ist nicht wirklich eher so ein Mystery-Thriller vielleicht, ja. ja. Äh, der Film, den ich mir für dich ausgesucht habe, ist eine
1: Premiere hier im Schaubefehl. Und ähm, ich habe den hier zu Hause auf Blu-ray, hatte ihn damals gesehen und es wird mal wieder Zeit. Beziehungsweise habe ich schon das meiste vergessen.
0: Ähm, und deswegen. Premiere ich, in Bezug auf was? Jetzt bin ich gespannt. Also, Musical kann es schon mal nicht sein. Hatten wir noch? Nein. Du guckst das hier. Was, was ist das? Es ist eine Dokumentation. Hatten wir doch keine Doku? Nee.
1: Hm.
0: Kulinarisches Kino. Ja. Noma, ein Blick hinter die Kulissen des besten Restaurants der Welt. Und auf dem Plakat ist ein Besteck abgebildet, ein Messer und ein Löffel auf dem, auf dem Ein auf, Messer? Äh, ein, eine, sei ruhig, es <lacht> ist spät. Äh, <lacht> eine Gabel, ein Löffel und auf der Gabel sitzt eine Ameise. Ja, ähm, das Noma ist ähm
1: in der Kulinarik eines der bekanntesten, wenn sogar das bekannteste Restaurant der Welt und es ist in Kopenhagen.
0: Okay. Und was es damit zu tun hat, denke ich. Ha und, und, und die da da war jemand gucken und die haben gesehen, dass in der Küche bei den Ameisen leben. Nein, nicht ganz. Äh, guck dir den Film an,
1: guck dir die äh, Dokumentation an und dann wirst du schon äh, mitbekommen, was da so Phase ist. Ist der nicht bei Letterboxd? Doch heißt äh, My also Noma My Perfect Storm ist irgendwie der englische Beititel irgendwie
0: sowas weil unter nur unter Noma habe ich nicht gefunden ich sag gerade schon ja. ich gucke nichts weil ich nicht bei Letterbox kann ich habe hab <lacht> vorhin,
1: hab vorhin nämlich auch sehr sehr lange gesucht bis ich den okay. gefunden habe weil äh, alles was du bei Noma eingibst dann kommt irgendwas mit Nomad oder Nomadland halt ja
0: Nomadland kommt als erstes genau ah ja doch ich habe ihn ja du bist der einzige aus meiner Timeline den ich der den gesehen habe. ja ist halt Foodie-Dokumentation.
1: Das, das ist schon sehr speziell. Aber äh, ich wollte, wie gesagt, ich wollte den mal wieder gucken und ähm, ist einfach, vielleicht einfach mal ein Thema, was man einfach mal aufmachen könnte und auch, dass wir so ein bisschen über Dokumentation
0: reden, weil es ja auch äh, ein Filmgenre ist. Ja, natürlich, alles gut. Habe ich gar nichts gegen. A creative journey into the unique mind of René Rezepi, Chef and Co-Owner of Noma, voted best restaurant in the world four times. Ja. Hm. Hm, hm, hm. Mit Klaus Mayer. <lacht> so, so. Das wird also, das spannend. Wer hat das gedreht? Kenne ich nicht. Würde <lacht> ja, sein können, dass ja er irgendwelche Dokumentation gemacht hat, die ich kenne. Nee. Okay, ja? Was irgendwas über das Essen. Bin gespannt. Sumi. Bin gespannt. Wo gibt's, Weißt du schon, wo es den gibt? Äh, ist, glaube ich, nicht ganz
1: so schwer zu besorgen wie Seven Samurai, aber auch ähm, nicht so wirklich zu
0: streamen, wenn ich mich recht entsinne, sondern halt ah, Prime oder so. Du machst es mir wirklich. Er ist bei Magenta im Entertain-Paket, Habe ich nicht. Es gibt ihn für Ja, okay, gibt's bei, gibt's bei Amazon oder Apple. Ja, okay. Zubi. Easy. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Wir bedanken uns wie immer brav bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir äh, hoffen, ihr hattet wieder Vergnügen an unseren heutigen Filmen. Wir hoffen, ihr äh, guckt fleißig mit. Ne, immer, immer schön mal äh, Hausaufgaben quasi machen und mitgucken <lacht> und ansonsten kommt äh, gerne auf unseren Discord-Server, wie auch schon in der letzten Folge angesprochen in unseren Shownotes, findet ihr den Link, da könnt ihr äh, ein bisschen mit uns äh, schnacken und mit vielen anderen tollen Menschen das würde uns äh, freuen, wenn ihr da vorbeiguckt natürlich uns auf Social Media folgen für Updates und so weiter und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder bis denn, tschö, macht's gut tschüss